0: Está en la línea telefónica la diputada Paola Jiménez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que representa al Distrito 36 por Sina Cantepec. Paola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy bien, Luis. ¿Cómo Me da mucho gusto poder saludarte a ti y a toda tu audiencia, querido Luis. A tus órdenes.
0: Gracias, eh, Paola. Recordarles también a, a quienes amamente nos siguen en este espacio que eh, Paola fue regidora precisamente por eh, Toluca en la actual administración, en el actual ayuntamiento, pero en la elección pasada entró, tal cual, a esta difícil que y era complicado, un distrito muy complicado, y que finalmente lo ganó el revolucionario institucional. Eh, Paula, fuiste de las eh, principales impulsoras del violentómetro.
1: Así es, Luis, como regidora de Toluca tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres, Tema que he de continuar como legisladora, por supuesto, siempre la seguridad de las mujeres y las niñas que viven y transitan el Estado de México será una prioridad en mi agenda pública y personal. Y bueno, ahora incluso ya hay un acosómetro que también nos permite identificar este tipo de conductas que se dan muchas veces en espacios públicos, laborales. Sí. Y bueno, seguiremos con campañas muy intensas el acosómetro, en pro de defender la tranquilidad y la no violencia en contra de las mujeres.
0: ¿Acosómetro?
1: acosómetro El violentómetro fue ya una herramienta que salió del Instituto Politécnico Nacional uh -huh. y ahorita de la unidad de género y ahorita ya hay una herramienta más que es el acosómetro que estaremos también dándole difusión, impulsándola desde la Cámara de Diputados y bueno, como diputada local.
0: Oye, ¿y ese nos das un adelanto de cómo funcionaría?
1: Pues ya mira, se está, es, es igual que el violentómetro, marca algunos tópicos donde puedes identificar distintos tipos de violencia, pero sí. bueno, si tú me permites, yo hasta voy a tu cabina y ahí se los presento para que pues, nos ayuden al tema de la difusión.
0: Sí, sería muy interesante eh, saberlo un poco eh, más adelante. y Bueno, ¿esto estaría en, casa, en la casa de cada una de las mujeres que se sientan así o, o, o cómo Mira, estaría?
1: Lo que nosotros hemos hecho a través de distintas campañas que hoy continúan desde la Diputación Local son campañas donde generamos redes comunitarias. Estas redes atienden la violencia en contra de las mujeres y de las niñas justo en las comunidades donde se da el mayor número de violencia, en específico en el caso de Toluca, el distrito 36. Ocho de cada diez casos que son denunciados por temas de violencia suceden adentro del hogar. Entonces, lo que nosotros generamos a través de estas campañas es, primero, una capacitación donde sepan identificar la violencia, porque bueno está muy normalizada, sobre todo sí. en... Eh, una, un país como el nuestro que ha vivido muchos años con mucha misoginia y machismo en nuestra sí. cultura. Y bueno, después de ello, les también informamos cómo se tienen que canalizar las situaciones a las diferentes instituciones, acercándolas, aproximándolas y dándoles un acompañamiento personal cuando se detectan este tipo de, este tipo de situaciones.
0: Bueno, pues ese sí, es un escenario eh, muy lamentable y muy penoso de lo que está sucediendo con estos altísimos niveles de violencia que se aceleraron además con la pandemia, Paula.
1: Sí, la pandemia vino a desatar muchos demonios adentro de los hogares. Sí. Apenas acaba de salir un estudio donde pues, incluso se revela que se detonó el tema de los divorcios. Sí. Pero temas muy complejos como la violencia, abuso infantil, en fin, abuso sexual. Tenemos que trabajar mucho en ello, Luis. Tenemos sí. que recomponer el tejido social y estar adentro de los hogares.
0: Nada fácil, Paula. Nada fácil, Nada pero fácil. estamos en
1: el camino trabajando en ello con mucha decisión por la gente.
0: Ahora bien, el tema eh, destacado dentro de eh, tu plan de trabajo que traías como, como eh, regidora, supongo tendrá la continuidad en, el, en la situación de las niñas que vivan libres de violencia.
1: Así es Luis, yo me he profesionalizado en el tema, sí. lo vivo con, con mucha seriedad pero sí. también con mucha pasión el compromiso que tenemos que hacer, tanto es que decidí tomar una segunda licenciatura en Derecho y una segunda maestría en Atención a la Violencia Interdisciplinar de Género, y bueno, hoy desde la profesionalización, pero también desde la realidad lo que vivo, yo soy una política que se dedica a trabajar fuerte en el campo a estar ahí en los hogares, en las comunidades y tendremos que seguir trabajando estos temas yo sin duda alguna estaré participando muy activa como lo hice y lo oferté desde mis propuestas de campaña en el tema de la agenda social para mí es fundamental el tema de los derechos humanos y particularmente el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Eso es fundamental y hoy tenemos que movernos hacia distintos temas en la agenda pública donde tenemos que abogar por la autonomía física, económica y política de las mujeres.
0: Ahora, el tema del de, de rechazo al acoso eh, callejero se requiere um, campañas fuertes y sanciones severísimas.
1: Sí, tenemos que ir por campañas más fuertes. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Tuvimos más de 1.300 casos de denuncia en el ayuntamiento de Toluca en el periodo que yo era regidora, a raíz de que modificamos el bando municipal para establecer esta sanción al acoso callejero. Pero eso es muy importante, que nosotros ahora hagamos un trabajo consolidado. Quiero comentarte que yo tengo mucha claridad de los dos alcaldes que representarán la parte de mi distrito, que es Raimundo Martínez Carvajal y Manuel eh, Vilchis Viveros, sí. que hemos platicado y hemos hecho un compromiso fuerte en el tema de la atención a la violencia en contra de las mujeres, pero como bien dices, en fortalecerlo desde las campañas, que sí. las mujeres estemos informadas, que hoy estamos protegidas, salvaguardadas y que podemos ser atendidas en una situación donde vivamos algún tipo de acoso.
0: Sí, me parece que ahí estará muy será muy importante eh, la difusión para prevenir, porque me dices mil trescientas eh, denuncias que podrías multiplicarla por cinco o por diez, por todas aquellas que no lo denuncian.
1: No, bueno, por diez, sin duda alguna, Luis. Hoy sí. en día el tema de la denuncia es bajísimo. Sí. Hoy tenemos también que incentivar que existan más eh, condiciones de denuncia y estamos trabajando en ello. El gobernador Alfredo del Mazo más el día de hoy en su cuarto informe de gobierno dio con mucha claridad los temas que se ha avanzado para proteger y salvaguardar a las mujeres desde esfuerzos, desde la Fiscalía, el Poder Judicial y hoy tenemos que hacer eso no vamos a permitir la revictimización de las mujeres y con sus denuncias van a avanzar, vamos a estar acompañándolas y le vamos a dar seguimiento puntual a estas carpetas de investigación
0: Pues a mí me parece muy importante que desde la legislatura y siendo tú del, del PRI, eh, Paola estaría bastante bien que a lo mejor se le dijera al, al, al gobernador del Mazo que Ha habido más inversión para el DIF en unidades móviles que para la Secretaría de la Mujer, un tema tan importante para la protección de quienes han sido eh, golpeadas y que no tienen eh, un lugar seguro y has, eh, hay unidades que están frenadas ahí desde hace un par de años, Paula.
1: Mira, yo creo que eh, la Secretaría de las Mujeres hoy habla de un gran adelanto en políticas públicas con perspectiva de género que está impulsando el señor gobernador Luis. Es importante subrayarlo. Hoy tenemos la Secretaría como todo en su camino y su ruta institucional en el propio diseño normativo tiene una ruta trazada, se seguirá fortaleciendo y por supuesto que yo desde el Congreso estaré peleando para que tenga una mayor cantidad de presupuesto y que podamos estar respaldando. Hoy ya se cuenta con más unidades de género, con más elementos policiacos capacitados en la materia de atención a la violencia de género y bueno, me parece que si hay un avance importante, que se tiene que seguir respaldar y fortaleciendo. Hoy el legado del gobernador Alfredo del Mazo Maza es que ya contamos con una Secretaría de las Mujeres.
0: Bueno, ahora la operatividad es lo importante.
1: Claro, tenemos que fortalecer como diputadas y diputados desde el Congreso la parte presupuestal. Si no tienen presupuesto, se ve mermada su operatividad y asumimos un compromiso fuerte y por supuesto que yo estaré teniendo como agenda central el tema del presupuesto para que las mujeres y las niñas que viven y transitan en el Estado de México vivan en tranquilidad. Es lo que merecemos. Um,
0: no puedo dejar de preguntarte, eh, Paula Jiménez, eh, esta situación que se ha dado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el no criminalizar eh, a las mujeres que eh, solicitaran un aborto por X eh, razones. Sin embargo, la legislatura mexiquense se ha visto eh, muy lenta o, en todo caso, eh, con una infiltración de gente que sigue pensando más en su propio ego, sus organizaciones, que en la salud pública de la mayoría de las mujeres mexiquenses. ¿Qué posición tienes ante el tema de la interrupción legal del embarazo? Ha habido una determinación contundente de la Suprema Corte, pero le toca a las legislaturas como la mexiquense ajustarse a eso. ¿Cuál es tu opinión Mira. al respecto y, y, y qué es lo que viene por parte, no digo de tu grupo parlamentario, sino tuyo como, como diputada?
1: Mira, por supuesto que estaremos promoviendo a través del grupo parlamentario la adecuación a la ley, el, arco, el artículo 248 del Código Penal que criminaliza el eh, actuar a la mujer en condiciones de una interrupción del embarazo, se tiene que tenemos que modificarlo, ya es decir se tiene que derogar porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha manejado que quedan inválidos en el estado de Coahuila que fue el primero y ahorita si no me equivoco ya fue en otro estado donde también se manifiesta la misma condición sí. entonces, Sinaloa si no mal que, recuerdo, en Sinaloa, no mal sí. recuerdo uh -huh. entonces el estado de México, pues tiene que ir con la ley, tiene que estar muy armonizado, más allá de lo que piensan en condiciones de filias, de fobias, uh -huh, de sí. eh, que involucran otros preceptos, sí. el único, la única condición tiene que ser en tema de derechos humanos y de salud pública, hoy la Suprema Corte de Justicia ha sentado el precedente de que se invalida ese artículo que criminaliza, sí. tenemos que modificar el código penal con este artículo 248 donde sucede esa condición jurídica para las mujeres que deciden interrumpir algún embarazo, y bueno, tenemos que ir con la ley y como la ley ha marcado eso hoy tendremos que habilitar condiciones desde la salud pública, desde los derechos humanos, porque aquí en México el principio jurídico es que lo que no está prohibido está permitido. Sí, entonces ahora será una condición que tenemos que mover hacia el tema de justamente los derechos a la salud digna y que podamos nosotros estar habilitando diferentes marcos. También información en materia de educación sexual, información en materia reproductiva, pero siempre respetando el derecho de la autonomía física de las mujeres. Nadie más que las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo.
0: Estoy totalmente de, de acuerdo en esa parte. oye Y finalmente, eh, preguntarte y, 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 y compartirlo eh, contigo. Eh, um, he sugerido a la Junta de Coordinación Política, al propio Mauricio Hernández, eh, hace unos días antes de que terminara la anterior legislatura, el hecho de que para disipar cualquier duda de lo que se piensa, eh, una encuesta, una encuesta en el Estado de México o en los municipios más poblados, pero con mujeres respecto a su opinión de la interrupción legal del embarazo, si están a favor o en contra, ¿qué opinas de esto?
1: Mira, a mí me parece que hay temas como este que, eh, ¿qué quisiera yo decir? Tenemos que ser muy cuidadosos, si una encuesta pudiese polarizar o no, son temas que ya naturalmente polarizan eh, a la, el tema como el, la interrupción legal del embarazo, matrimonio igualitario, siempre serán temas que pueden polarizar las opiniones. A mí me parece que los temas de derechos humanos no se pueden encuestar. Los de temas de derechos humanos tienen que suceder. Tenemos nosotros la obligación como representantes del Poder Legislativo de modificar la normatividad para que estén apego a la ley. Y eso es en lo que nos tenemos que ir. Hoy nosotros podremos encontrar diferentes estudios. Ya hay temas de vanguardia. Este es un tema incluso de cuarta generación de los derechos humanos. No hay nada que cuestionar y tenemos que ir hacia adelante para cumplir con el marco legal. Y más aún, si es la corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo está instaurando.
0: Bueno, pues me queda clara claro la posición que... Tú tienes lo cual reconocemos, me parece muy importante lo que has dicho, y desearíamos que eh, tu grupo parlamentario, el PRI, tenga esa línea, lo cual sería plausible,
1: eh, Paula. Así lo ha marcado Luis, nuestro coordinador, del diputado Elías Escala Jiménez, uh -huh. una agenda social incluyente que nosotros podamos estar manejando los temas que el PRI siempre ha defendido, las causas justas, el tema de derechos humanos, de verdaderamente vivir la democracia con la pluralidad que hoy se ha enmarcado, sobre todo en la conformación del Poder Legislativo. Y bueno, seguro estoy que así estaremos dando respuesta en los temas que hoy ya se instauran por la, el tema de la legalidad, pero también en aquellos que son de vanguardia, que son temas de inclusión y que hoy tienen que suceder ya.
0: Bueno, estamos en contacto, eh, Paula Jiménez, si me lo permite, sobre todo, bueno, pues en estos eh, tres años de trabajo legislativo que estaremos muy pendientes de lo que realices.
1: Te agradezco mucho, Luis, por el espacio y por permitirme saludar a toda tu audiencia. Un, Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo.
0: abrazo, que estés muy bien.